0: 違う違う違うスタッフさん音楽止めてくださいコナン君違いです
1: 今夜お送りするのは少年探偵でも未来少年でもない方のこちらのコナン君ですつまり頭脳は大人体もめちゃくちゃ大人な方のコナン君すなわちヒロイックファンタジーの原点英雄コナン特集というわけで改めまして1932年アメリカのロバート・ E ・ハワードによって書かれた小説「英雄コナン」シリーズの特集をお送りします。「剣と魔法」のいわゆるヒロイックファンタジーの原点であり現在映画版が公開されている「ダンジョンズドラゴンズ」にも影響を与えたというかその他もろもろ何ていうかな剣と魔法な世界全体に影響を与えたまさに歴史的重要作そんな英雄コナンについて誕生の経緯や歴史的背景さらにマーベル版コミックや映画などの展開についてえ翻訳者の森瀬亮さんに解説していただきますということで改めま私、えー、TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティー私ライムスターまるそして
0: 木曜パートナーの TBS アナウンサーうな江梨ですここからは「聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいなら」ら特集コーナー「ビヨンザスズカルチャー」をお送りしていきますゲストはこの方ですクトゥルー神話や指輪物語にも精通する翻訳家の森瀬亮さんですお願いします
2: はいえー、毎度おなじみと言ってよろしいのでしょうかうライターの森瀬亮ですよ今回もよろしくお願いいた
1: しますはいお願いします,します森瀬さんもはやおなじみでございます当然でござ
2: います
0: いえいえ改め
1: て森瀬亮さんご紹介しておきまし
0: ょう森瀬亮さんはアメコミやクトゥルー作品などを手掛ける翻訳家をされていますロードオブザリングにも詳しく2021年9月16日ロードオブザリングドラマ版に向けて予習しよう特集去年の9月1日にはロードオブザリングドラマ版公開直前力の指輪と一夜漬けの秘宝など<笑>度々<笑>ち
1: ょっと待ってそんなタイトル,っっイトルじゃなか
0: かったかもし
2: れ
0: ない<笑>れおになっております、うん、そして最新の出演は今年2月23日の物語の器としてのバットマン優秀すぎる企画をお手伝いしていただきました、はい
1: はい、やばいね力の指輪と一夜漬けの秘宝ってさ<笑>生地ちょっぴりあ,ありげなだけに
2: 嫌な,なタイトルですけどね、うん、なんか本謎本とかで出てそうで
1: すよねありがとうございますということで今夜は英雄コナンの特集をお送りします改めて言っておきますよコナン、まあ今大ヒット中、あの劇場版もね、名探偵コナンではございません、えー、宮崎駿出世作、未来少年コナンでもございません、えー、英雄コナン。一番有名なのは1982年、シュワラテネがブレイクするきっかけとなりました映画のコナン・ザ・グレートの原作として、えー、ということですね、ヒロイック・ファンタジーの始祖ともいわれる小説、はい、英雄コナンの特集をお送りいたします。ということで、えー、改めて、まああの、スタッフはね、あの今映画のコナン大ヒットしてるからここらであ,のあっちのコナンの特集やったら面白いんじゃねっていうそういうぐらいの軽い気持ちで森瀬さんにお願いしたところもあるとは思うんですが改めてえっと森瀬さん的にこのタイミングでまああのコナンという英雄コナンをもう一回原作というかな元を押さえ
2: ておく意義ってどんな部分にあると思われますかはい、えー、まずこちらの番組でもあの取り上げられていたと思うのですけれどあの最近、ダンジョンズドラゴンズの映画が大変話題になったりしましたので、はいうん、それとね、ねなぜか同時期にですねあのウィザードリーの公式サイトが立ち上がったりとかーゲームブックの古典的名作として知られるファイナルあのファイナルって言いそうになったファイティングファンタジーシリーズがあの復刊されたりという形で<笑>、はい、クラシックなあのヒロイック・ファイタジーがどんどんあの復,活復活するというあの波が来ていると。<笑>はいでこの波に乗っていろいろな作品が今後出てくることが予想されますのでえ、ええ、ならばその出発点の一つであるコナンについて今抑えても損はなかろうという,うん、うん、そういういいこととはあると思います、はい、あの英雄コ
1: ナンってねだからそういう意味ではすごく我々実は知らず知らずのうちにコナンの影響下のものの、うん、要するにアフターコナンの世界生きてるんだけど。アフターコナンいいでですね,ねでも逆にその、うんわれわれあんまりそこを見えなくなっちゃってるっていうか元がコナンになっていうのねうなのでそこを押さえておくとあこの源流のなんていうかマップが描ける歴史的なマップが描けるってそれはあるかもしれないですよね。はい、ということで森瀬さん、えー、森瀬さんがあちなみに森瀬さんご自身この
2: 英雄コナン出会いってどんな感じだったんですか僕は実はちょっと読んだのが多少遅くてですねあの、まあ、最初はもともといろいろと海外の小説読んでたんですけど、うん、SF とかファンタジーだとミハイ・レンデとかそっちの方が先があったんですがおじ、えー、の,のあのがあの熱狂的なグインサーガーの愛読者でしておじの家で大体それを読みふけてたんですね、えー、それは小学校から中学校ぐらいで,、うん、でグインを読んでますとあのコナンの影響を受けてるんだということを作者の栗本薫先生が、うん、とにかく何度も書かれてると。うんはいそのほかここから興味が出まして、うんうん、であのコナンを読み始めたわけですよ。グリーンサーガってそうなんですね、や
1: っぱりコナンの影響大なんだ。はい、で、えー、当時やっぱコナン出てたやつを読んでいかがでした。はい、森瀬さん少年森瀬。い
2: や、もう単純にあのー、まあ、この後の話も変わらんでくると思うんですけど、まあ、面白い、これはこれであの全然。あの日本の今まで読んでいたあの僕が読んでいたファンタジーとは違う毛色でありでその頃すでにハマっていた指輪物語とまた違うものであるとであのやはりいろいろな作品ファンタジーまあ当時僕はあのゲーマーでもありましたのでファンタジーゲームにもコナンの影響はあるんだなということがあの分かりますのここ元じゃんっていうのを加えてですねちょうどあの中学校の3年ぐらいからだんだんクトゥルー神話というものに目覚めていってしまうわけなのですけれど実はあのコナンというかヒロイックファンタジーとクトゥル神話というのは表裏一体のジャンルであり同じ作家たちが同時期にあの別々にはそれぞれあのヒロイックファンタジーとあのクトゥル神話両の両方を描いていると<ー>そしてあの結びついた形でどんどん広がっていったのかということが分かってきてしまうんですね。あすまああもうあとはっていうね<笑><笑>まあねそこ,そこから先は沼というかね、はい、無限に広がる沼みたいな,な感じで
1: す、えー、だからそうかそういうちょっとこうファンタジー的な世界のすごく陰と陽っていうかクトゥルーとそのケントヒロイクファンタジーって、はい、そういうなんか表裏関係みたいな感じなんですね背中合わせですねえ面白い森瀬さんが考えるこの英雄コナンシリーズそこから広がるまあなんていうかな世界観魅力ってどこにあると思われますかま,あまず
2: 古臭い言い方をすると鉄の匂いと砂ぼこりの,あの味とうん、うん、いや砂の味とかそういう形になる、はいでしょうけれども、まあまずあの指輪物語なんかのコが先に読んでたわけなんですけど、あちらはやはり神話と神話とか伝説とかそういったあのエピックの世界に近寄せるあの寄せる形で書かれてるんで結構スタイリッシュなんですよね。あ,<ー>あのそんなにあのいたいたしさはないです。そこにあの。うんうん唐突にもうかなてこう叩きつけるようなものがあの突きつけられてしまうのはコナンであるという基本的にやっぱり暴力の世界じゃないですか魔法はある世界なんですけど暴力の方が強いんですよね。であとはやはりあのその上であのコナンという世界は異世界というわけではなくて実際のところはあのかなり古い昔の時代の,あのこの地球上の出来事をい、うん、これリビアも同じって言ら置いといてきましょうだいぶ違うじゃないですかあ、うん、ちらはうん、うん、もうちょっと連続性も感じられる太古の地球が舞台でしておそらくあの作者のロバート・イ・ハワード氏は。神話や伝説の物語や生き生きと、うん、あの実際にそこで起きていた出来事であった時代というものを書こうとしたところがありましてそういったものをあの実現するために世界設定をかなり緻密に作り込んでるんですねあなるほど結構リアルなリアルに感じ取れる、はい、我々がリアルに感じ取れる範囲の超古代っていうか。はい感じですかねで。そういう設定に基づいて書かれているのでやっぱりこう奥行きが感じられる作品なんですよあそうなんだ、はい、やっぱそういう魅力が非常にあのあったと思います
1: だから一旦没入するとそれはだってもうリアルだし、はい、そのその手触りまでリアルだし、はい、みたいなね世界ですもんね、はい、そっちゃえばすごいってことですかねいすはいということでお知らせの後この英雄コナンねさらにどんな作品なのか、えー、そしてまあ現在そしてその未来に向けてですねどんな影響を与えていったのかというあたり森瀬さんにお話を伺っていきたいと思います、はい、森瀬さんよろしくお願いします
2: こちらこそよろしくお願いします
0: Vision. After s 66 junction. 時刻は8時9分生放送でお送りしているアフターシックスジャンクションこの時間はヒロイックファンタジーの原点英雄コナン特集をお送りしています
1: ゲストは翻訳家の森瀬涼さんです森瀬さんよろしくお願いしますはいよろしくお願
0: いします今夜は大きく分けて3部構成でお送りしていきます第1部は英雄コナンの基本情報を抑えよう第2部は英雄コナンを理解するための3つの要素そして第3部は英雄コナンの広がりとその影響を見ていきます
1: あちななみにそううだ聞こえ,ますうなうなえさんもね、はい、あのも,もちろんシュワルジェネガーのコナンとかもまあ見てないし、はい、あんまりコナン知らないよね。
0: コナン全く知らなくって、ね、どちらかというと私にとって剣と魔法の物語って。指輪物語の世界が、なんか、なんだろう、ベースなんですよ。だから今お話聞いていたその英雄コナンのお話が、なんか。あんまり結びつかなくてでもそこが原点になるっていう話
1: 多分だからその異常にこう我々の文化に解釈しきったっていうか浸透しきった結果うん、うん、コナンそのものはちょっと後ほども出ると思うけどちょっとこう見えづらくなったっていうか本当にそのいうことじゃないですか、ね、多分うなえさんが好きないろんなもののもとは結構、ね。
0: だってたどればいろいろ TRPG とかいろんな特集やってきましたけど「FF の原点」ってここなんだ<や>あでもその原点ってこっちなんだそで,でそこをたどるとコナンなんだっていう,そう,そう
1: ,そうあんなでっかい剣背負ってる時代でねすで、ね、にしてから、うん、っていうことででっかい剣がそもそもね森瀬さんね身の丈より
2: でかい剣とかっていうのはもうそもそもなんか。そのい感じしますそれがですねコナンのイメージとしてそういうのあると思うんですけどコナンが実はそういう身の丈よりでかい剣を持ってるというのはないじゃないですか違うんだそういうんじゃないんただやっぱそれだけイメージが広がってるんですよいろんな人にイメージがそれぞれの人たちが自分なりにコナンというものに対してイメージがあると思うんですけどそれはもう小説だけじゃなくていろいろなもので見て知ってるのでコミックとかねもちろん映画もだからそれは間違いだとは僕は言い切れないと思いますでもそれだけこうんていうの、イメージが広がっていった
0: イ
1: ズムが広がっていったというコナンの世界でございますということで失礼しました
0: 1> 第一部「英雄コナンの基本情報を抑さえよう」さあ。ということで、えー、と先ほど、まあ、本当に概
1: 要の概要は、ね、伺いましたが改めて森瀬さん、えー、ざっくり説明するとコナンシリーズはど,どういう作
2: 品なんでしょうかまずですね、アメリカ人の作家で、20世紀の前半ですね、1920年代から30年代にかけて、30年代からかな、あの人のデビューだと、30年代から活躍して、20年代、ごめんなさい、あの先は繰り返してますけど、20年代から30年代に活躍していた作家です。そして、テキサス州の在住でして、もともと引っ込み思案で本を読むのが好きだった少年で、結構、子供の頃いじめられてたそうなんですが、何くそと体を鍛え上げ金骨隆々のスポーツマンになり、えー、本人がでも性格的にはあの、うん、本当にあのまだ引っ込み思案の内気な<ー>読書好きの青年であると不思議なあのなかなかラブクラフトとはまた全然違うタイプの変わり者でしたそしてそんな彼がですね1930年ああ34年からですねあのコナンを描き始めまして全部ね20本の短編と1本の長編を描き上げてますうん、うん、でこののうちの、ね、17作17本があの生前に「のウィアードテ l ルズというですねあのラブクラフトが活躍したのと同じあのパルプ雑誌と呼ばれているあの雑誌であの掲載されました、うん。うんはいええ、そしてあの今ですとね、まあ、分量的にあのまさに今、新規元者さんの方から愛蔵版、うん、英雄コナン全集というのがハードカバーで出ておりまして、はい、まあ期間未完なんですけど、これがあの4冊、うん、全4冊に収まる予定だとコナンそのもの、オリジナルコナンそのものは、はい、そんなに分量あるわけじゃない,いうそうです、ね、あの新<ー>定番コナン全集という東京創原社さんから2000年代に出た本だと、あの全6巻の文庫本に収まってます。うんうん、なるほど、はい、でそしてまずあの舞台まあ先ほど、太古の地球だという話をしましたけれど1万2000年前ですねあの大西洋のアトランティス大陸が海底に沈んだ後あの地球上の一応、もうすでに人類が栄えているんですがだいぶ文明が混乱しまして有史ですね、要はあの記録に残っている歴史が書き始められるまでの間その,あの暗黒の時代をあのハワードはハイボリア時代と名付けましたそしてこの時代に活躍したあの英雄というか。あの蛮族的なあの人物がコナンだということです、うんうん、でコナンがどういう人間かと言いますとまずあの黒髪であり、うん、あの身長1 8 0トルを超える長身の戦士であると、うん、であの力強く敏将で強要はないんですねキンメリアというです、ね、その当時の時代からの,あの西の果てにあるような、うん、あのき地からあの出てきた人間なんで。あの基本的に文明人ではないと。いわゆる、うん、いわゆる教養はない。うん、はい。なんですが非常に地頭が良い人物でユーモアもあるという。うん、ああなるほどなるほど。はい。うんうん、まあキンメリアというのはですね当時あのハワードが作った地図によりますとだいたいあの今のあのイギリスとですねあのスカンジナビア半島の間ぐらいの北海ですねうん、うん、があるあたりの海の。うんうん辺りに昔存在した陸地がキンメリアとされてますね。うんうん、は,い、要,は要は今でいうケルト人なんですよああなるほどちょっとそのイメージをもともとカプセルンテンドかなハイボリア人と呼ばれてる当時の一般的なヨーロッパ人にとっては。まあ、田舎者なんで、であのコナンはですね、外見上確かに筋骨隆々な人物ではあるんですが、そんなに威圧感を与える、あの見るからに物騒な感じではなかった。そうなんですね。酒場なんかでですね、コナンがあの割と田舎者とかいっぱ馬鹿にされるんですよ。まあ、だいたいコナンは馬鹿にした人間後でひどい目なんですけど、まあ、それがまあ、痛快な展開。ち
1: ょっと後ほど出ますけど、やっぱわれさ、僕の、僕ね、特に僕らの世代はシュワルツェネがイメージだから。はい、そうなんです。最初から威圧感与えいてんだろうっていう感じだけど、それはまあ、後に作
2: られ、あの発展してたイメージ。であって、元は割とそういう感じなんですね、はい。はい、そしてあの彼はですね、あのまた一番最初にあの書かれた不死鳥の剣という作品。短編が最初に書かれたものなんですけれども、うん、アキロニアという国の国王としても登場するんですね。うん、要はあの田舎者として、あのハイボリアンに現れたり、うんうん、そしてあの裸一貫で、あの戦い続けた本当にあの人よくハンラーとして。映画描写されますね、裸一貫なんですが。うんにのアキロニアという国の国王にまでなるということが最初から約束されているキャラクターです。ああそうこ,こになっ
1: たちこの人がいずれ国王になります
2: よというところが示されてからなんだただあんまりこう出世端的なところは描か,かれませんので。うんまあ、あの後々のにそういうふうになるあの人物なんだぞということを最初に出して、ね、政,治政治的にトップに立ったってねそんな暴力振る、はい、ってられませんからねであとは基本的にあの一話完結的な感じで独立した短編を中心に書かれていますのであちこちの,あの場所においてコナンは例えば傭兵であったり海賊であったり山賊であったりするわけですよ<ー>立場も変わりますし所属も変わりますあ
1: あそうかじゃあそれによってバリエーションも出せるし、はい、でもそもそもだからやっぱり辺境の地から来たバーバリアンってぐらいで、まあ、野蛮人扱いされるな、はい舐めナーメーテーターされが
2: ちだけど、はい、実は地頭も良くて力も強く素早いっていうそしてあのハイ早堀屋にあの渡ってからは非常にあ,のあちこちで悪名高くなっていきますので<ー>だんだんこうあの,あの海賊の子なんかみたいな感じになっていくんですけどね
1: でもなんかこう思い,思い入れやすいキャラクターだなと思いました要するに最初にも持たざるものっていうかある意味なめられてやり返すみたいな感じはね下国
2: 上の戦国武将もの的な雰囲気がちょっとありますよね
1: 戦国っぽいかも確かに、はい、なるほど,るほど日本
2: 人に受けたのがそういうところだったかなと思ってます確、ね、確かに確かにに、えー、ということでちょっと英雄コ
1: ナンですね、えー、歴史的にどういうふうに愛されてきたのかちょっと年表形式もまとめていただきましたちょっと長いですがうないさんちょっとご紹介お願いいたします
0: 。はい、年ロバート・ E ・ハワードの手により連載がスタートしましたそこから4年後1936年にハワードさんが亡くなったということです結構すぐ亡く
2: なっちゃうんですね,ね<え>はい、あの早死にしてるんですよ
0: コナンの影響を受けた作品が登場し始めるということですそして1940年代には第二次世界大戦の影響で一旦人気は下火になりますそして1950年代、出版社ノームプレスよりハードカバー版全7冊が出版されますここからじわじわと人気が出始め新しい作品も発表されるようになると
1: 、うん、<し>他の作家ですね、書き継がれていくというかね
0: そして1960年代、ヒロイックファンタジーやソードソーサリー剣と魔法といった言葉とともにコナンリバイバルが加速していきます。うん1966年にはランサーブックスから全12冊のペーパーバック版の刊行が始まりますそして1970年代コナン・ザ・バーバリアンがマーベル・コミックからコミックとして出版されますこれ以降コミック版は90年代までに数百冊が出版されるほどの超人気作になると、うん、また日本でも早川書房と東京創原社から同時期に刊行がスタートします、うん、そして年アーノルド・シュワルツェネガー主演で、えー、映画コナン・ザ・グレートが公開これで人気が頂点に達するとうん、うん、そして84年には続編キング・オブ・デストロイヤーも公開85年にはスピンオフ的な映画レッドソニアも公開されますそしてだいぶ飛びまして2011年新作のコナン映画コナン・ザ・バーバリアンが公開そして現在新作の噂が何度も立ち上がるものの実現には至っていないということです
1: はいということでああだからロバート・イーハワードさんが描かれてから、えっとまあ、死んですぐちょっと影響を受けた作
2: 品もありつつ一
1: 旦下火にな
2: って。はい、この下火になったっていうのは一応まあヒロイックファンタジー全体なんで、こんだけってわけでもないじゃないですあ要はあの戦時中になって、ポップカルチャー、要するに戦後になって、ポップカルチャー的余裕が出てき
1: て、人気が出て、特にそのヒロイックファンタジー,ソー,ソード、ソードソーサル要するに剣と魔法っていう、われわれも親しんだような、はい。あ
2: の言葉というかある種ジャンル化っていうのかな、はい、それによって再注目ってことなんですね。そうですね、うん、そもそもがあのこのソード「ソンドソーサリー」という言葉自体がですねコナンのために作られた言葉にとも言えるものなんですね。1961年にやっぱりそういったあのファンが集まって「ファン人」というのをまあ出すわけなんですけど「アムラ」という「ファン人」がありましてそこでですね、まあ、あのまあ、マイケル・ムラコックなどの本当にあのやっぱり同系統のファンタジーで活躍している作家なんかもあの普通にライターとして参加しているような時ファン人だったんですが、はい、そちらでコナン的な物語のジャンル名を考えようというそういうあの話題が盛り上がるんです、ね、<ー>あのマイケル・ムラコックが言い出しっぺして自分はあのエピックファンタジーと呼んでるんだと時代ファンタジーライバのファンタジーエピックファンタジーっていう言葉自体今もあってちょっと微妙に違う意味になってるんですけどうん、うん、当時まあそういうことをムラコックは言いましてうん、うん、それに対してですねあのフリッツ・ライバーというあのファファードグレードマウザーという別のやはり人気のあるコナン系の、うん、あの広キファンタジーを書いていた作家がですね、はい、自分はソーダソーサリーだがいいと思うとそうしてあの広まったのがこれこのくくりにしたのでかいっすよね,ね、はい、生
0: み出した人すごい
2: ねすなんていうかそれ
1: によって派生超しやすくなったっていうか、うん、本質
0: をこんなに見事にしかもなくなった後に
1: うんって感じですね、はい言っちゃえばね、暴力とファンタジーですもんね、ケントは。そうですよね、ケントは、す
2: ごくあの象徴的に良いことだと思いますし、ちゃんと、ね、頭文字が合ってるのが、こういうあのパターンですよね、S と S。<S ああ、確かに、語呂もいいと。同時期にやっぱりヒロイックファンタジーというのは、すでに出版関係で活躍しておりましたあの、ライアンス・プレーグ・ディキャンプという作家兼編集者がいまして、うんうん、彼があのヒロイックファンタジーというものはすでに使っていると。だから、この2つが大体あの、中心的なジャンル名として広まっていきます。うんうん、はいでえー、あとやっぱり大きなトピックとしてはコミック化が大きいんですかね、やっぱりねねマーベルコミック、ね、はい1 9 7 0年にあのやっぱりこのランサーブックスから出たあのペーパーバッグですね、まあ、非常にあの廉価で手に入りやすいペーパーバッグが出まして、うん、この,あのシリーズの大きな特徴として、あのフランク・フラゼッタという、ですね、うん、あの今現在のコナンの外見イメージの原型を作ったあのイラストレーターが。うんあの表紙ととを書いいてるというものなんですねうん、うん、でそちらにあの触発されたところもありましてじゃあコナンをあのコミックで出そうと<ー>でちょうどこの1970年頃にです、ね、もっとあのマーベルというかあの当時のアメコミ全般にあのコミックコードというあの規制がかかってましてファンタジーとか出しにくかったのが,回がの大体緩和されたんですね、うんうん、それで出せるようになったんで早速あのコナンを出し始めたと。うんまあそしたらあの当時ですね70年代から80年代にかけて基本的にマーベルの一番看板っていいますとスパイダーマンかあのヒーローの,あのファンタスティキー4の2種類なんですけど、うん。このあのスパイダーマンとあのファンタスティック4並みにコナンは売れていたんだということを当時のあの編集デスクだったロイ・トーマスという、はい、あのコナンの脚本家でもあった方がおっしゃってますね。えー、まあ殺数が物語ってますよね,ねはい
1: 。何百冊も百殺も。ま
2: あ90年代にかけてもう本当にあの何百冊も出ておりましてうん、うん、僕も読むのに苦労しておりますまあでも映画があったり、そしてあの、はい、やっぱり
1: 我々がその例えばさっきドラクエ映とかいろいろ言いましたけどそこに至るってことは、はい、つまりそのええー、とテーブルトー
2: ク RPG、TRPG、はい、まあダンジョンザドドラゴンズと。速攻、はい、にも影響を与えていった。あのダン e o n s ンドドラゴンズの場合も1974年に発売された時点でもちろんランサーブックスの方のペーパーバッグがあるわけなんですけどコナンがもうジャンルの古典なんですよねコナンの影響を受けた作品もすでに大量に現れ始めたのでもとは30年代なんだから直接的にコナンが同行というよりはコナンが作ったジャンルをそのまま取り込んでいるとさっきのコミック化によってよりビジュアル的イメージが広がったのって大きい気がするんですけど。あとは、ナンと,、ね、と1965年ちょっと前にあるんですけれどうん、うん、1965年にあのロード・オブ・ザ・リング、うん、指輪物語があのアメリカに翻訳されましてこれが爆発的ブームにつながるんですねうん、うん、実は当時だからあのあ指輪はうう物語って言いますとあのファンタジーの原点みたいな言い方されますけどうん、うん、ヒロイックファンタジーのすでのにブームがあったところにやってきた変わり種だったんですよ最初は。うんそれが D&D にあの置いてコナンと湯山太也合流するんですね。<ー>両方要素がね。だからここからあの D&D 的なファンタジーというのは生まれていって現代につながるところがあると思う,う。面白い。コナン的なものと湯山太だって指輪りって
1: 変わった話ですよねその腕力で勝つわけじゃないっていう。はい、だからうん、うん、確かに腕力。をめる話で。でだから腕力るでい、ね、わばしその力いろんな人いろんな能力を持った人が旅をするみたいな。だから腕力と腕力でぶっ倒すといろんな能力の人が、うんなんとかかんとかみたいなあとその細かい世界設定みたいな合体して D&D になりそして今に至る我々がやってるゲームとかみたいなものになるみたいな
2: ことですかねあとはもう人間以外の一族ですか多く的なああいうものって実はこの的なファンタジーあんまりなかったんですねゼロではないんであんまりと申し上げますけれどもちょっとそこから指輪から入ってる感じなんですよね。そこであの多種多才いろんな種族がいるよみたいなのは指輪ぐらってことなんですね。ね、うん、むしろ SF ですよね。あ確かに確かに確かに確かに<ー>昔の SF は結構あのまあ火星人とかそういうのも含めていろいろな種族が出てきたりします、ね。確かに。だから指輪にもそういう想像力は入ってるしっていうやっぱりどんな作品も短大でできてるわけじゃない
1: から。はい、うん、でもその面白いですね。指輪はむしろ後から合流してきて。っていう考え方っていうかね。
0: はいはい、元をたどればコナンがいるっていうのは
1: 。そうだね、剣と
0: 魔法のイメージって。だとやっぱり指輪物語がまず出てきちゃうんで。う
1: ん、でもな、まあ、冷静に考えれば、うん、より単純なのはそのねあの困難的な方っていうかうん、うん、超強いやつがのし上がっていく。うんうん、あの強いだけじゃダメだみたいな指輪みたいな発想はなかなかもうちょっと大人の発想っていうかう感じもしますもんね。そんな感じですよね。はいありがとうございます。はいさあとということで、えー、英雄コナンシリーズの、まあ、歴史をねざっくり見ながら、でもだいぶなんかその、えー、とどういうところに魅力があるのかとかね、ね、うん、歴史的意義みたいなの見えてきがしますが、えー、より英雄コナンを理解するための第2部、に行ってみましょう
0: 2> 第2部英雄コナンを理解するための3つの要素
1: 。はいということで,とい
0: こ,とで、はい、ここから英雄コナンをさらに深く理解するヒントを伺っていきます。<笑>それでは最初のカレンデヒンヒト異邦人の物語
1: そこだけ名探偵コナン要素をね入れると混乱,混乱が生じます、ね、違う違うってオープニングで言ってるのにどうしてもそのちょっとあのコナンファン<笑>名探偵コナンファンが間違って聞かな
2: いかなって。ういうことで,しょうかえとですねこれあの実際コナンというのはそのロバート・イ・ハワードがつくこしらえたあのヒロイックファンタジー的なあの主人公の中では3人目なんですね。うんあの最初はあのアトランティス人でありあのバルシアの王ということであの登場したキング・カルというシリーズがありましてそれと別にあのピクト人のブランマクモーンというですね王が主人公のシリーズがあります、うん。であのこれら全部ですねあのまあ、たまさにあのアトランティス人のカルがあのバルーシアというあのヨーロッパに存在する国の方に今のヨーロッパですね、うん、に存在するあの国の王になるという展開なんですけど、うん、違法からあのやってきたものがあの王になるというテーマをずっとあの書いてるんですね。これをあの古典、まあ、する形で皇族の,のファンタジーが描かれていった結果初期のヒロイックファンタジーの特徴として大体この異邦人ののというは彼じゃまあコナンはあの先ほどもちょっと申し上げましたけどあのキンメリアという辺境の地からやってきたあの黒髪の大、うん、男でありそしてあの彼があのアキロニアというあの今でいうあれですねパリのフランスのあたりかな<ー>、まあ、その、まあたりヨーロッパの西部ですねうん、うん、のあたりにある国の,あの国王になっているわけなんですけど要は外国人なわけです、うんだからそれなりに苦労したのみたいな話をあの最初の不死鳥のケンという作品で言ってるんですけれど基本的にはあの全く別の世界からやってきたものが既存の,あの秩序をだから野蛮人が壊していくというタイプの物語そういう意味では現在のですねあの何でしょう異世界チート系とはちょっと違いますよねあの現代知識チートみたいな言い方もされますけれど。あまあ、もっと、よりすごい優れたというか、何かしらいい知識を持っているものが、あの、下のものを引き上げるのではなくて、うんうん、本来文明、という別のものがあるところに、あの全く違う理屈を、あの仕上がっ。乗
0: り込んでいって。
2: 乗り込んでって、まあ、も、も、まあ、文字通り、あの回答欄を立つというやつですね。それでは、物事をあの解決していくという。だし、あのいわゆる機種で、時短とも違いますよね。だから、もともとつくべきところにいる人と
1: いうことでもなく。実にじ血筋とか関係ねえよ。すごく荒っ
0: ぽい感じを。
1: でも、なんか。むしろ、そのなんていうかな、コミットしやすいっていうか、血筋関係ねえよみたいな。あの
2: 、もう自分の力で掴み取るみたいなね。そういったものが非常に好きだったんでしょうねあの、うん、ロバート・イハワードというんうん、であの初期の,あのファンタジーものは大体こういうテーマが多かったところがあ,あ,と,あと自分は引っ込み思案で<笑>後から体鍛えた人じゃない。多分舐められがちな<笑>自分が見返すみたいな、そういう、はいいや。そういうとこも結構あったと思いますけど、ね、まあ非常に複雑な人間だったという話で、面白<ー>知られてますので
1: 。そのね、ちょっとロバートさんの話も面白そうですよね。はい、だから、ち、だから、これすみません、あの何度も失礼して、やっぱシュワルツェネガーのイメージあるけど。本来は割と知的というところも立ってるっていうことですね。はい、頭いい,い、ね、っていうかね、ことですからね。はい、ええー、続いていきましょうか
0: 。ネクスコネンズヒン。パルプマガジンと、その作家たちの交流。
1: うはいということで改め、ね、
2: ちょっと、えっと、一応あの基礎知識パルプマガジンって何ですかまあ,あの粗悪なパルプっていうですね安い紙があるわけなんですけれどまあそちらのあの紙ですられたあの読み捨ての大衆雑誌が、うん、あのパルプマガジンといいます、うん、19世紀の末期あたりにアメリカであの登場したあの新しいメディアでしてだいたい大衆小説雑誌が多かったんですけれど、うん、そういう中でですねあの娯楽小説の後々に古典的名作と言われるようなあのターザンであり解決ゾロであり、うん、あのそういったあの作,作品が次々と生まれていくわけなんですねちなみにパ,パルプフィクションのパルプですね,だからねあのパルプです、ね、はいそうですっていうか逆なんですよ、ね、だからあのパルプ雑誌であの、うん、発表されてたような感じの作品だからパルプフィクション
1: なんで俗悪な俗悪な犯罪者みたいなねそういう意味で、ねはい、そうなります、は
2: いそしてあの、まあ、コナンなどが載っておりましたあのウィアード・テイルズ、これはあのラブクラフトが活躍した雑誌でもあるわけなんですけど、うん、こちらもパルプマガジンを代表するあの雑誌の一つでした。はいはい、そしてあの、このパルプマガジンであるウィアード・テイルズで1925 19年に「ですね槍と牙」というあの作品でデビューしたのがロバート・イ・ハワードです。うんであのこの時すでにあのラブクラフトはあの、まあ「ウィアード・テイルズ」ですでにあの中堅どころの作家ぐらいのところにいるんですけれどここであのまず1924年3月号にですねラブクラフトの「壁の中のネズミ」というあの作品が載ってるんですが。うんこちらの中であのラブクラフトは珍しくイギリスのまあちょっとケルト的なネタを扱ったんですね。でそこでケルトマニアであったロバートイハードですがね、ちょっと微妙にこの作品で言われてるあの知識は間違ってるぞという手紙を送るんですよ
0: 。あら解像度高すぎ新作きた。俺
2: みたいなことするんですよ。めんどくさいよ。私は登場者。でですねそれであの二人が仲良くなりまして交流するようになるんですね。でそしてしばらくしましてまああのロバートイハードは非常に多作な人でして別にあのヒロイックファンタジーの人だけではなくてホラーも描いたし西部劇も描いたし<ー>歴史ものも描いたというような感じで「ビ<ー>アード・テールズ」以外にもさあの雑誌で描い,て描いていくんですが、うん、1929年にです、ねあの「スカル・フェイス」というです、ね、現代ニューヨークが舞台なんですけれどアトランティスからの生き残りの,あの怪人が出てくるような話なんですがこちらであのカトゥルスという名前の新刊を登場させるんですねうん、うん、で読者からです、ね、この「カトゥルス」というのはラブクラフトがあの作品に出したクトゥルート同じなのかいとうう質問が来てしまうんですねははははでこれがきっかけになりましてラブクラフトからあのクトゥルーシーン彼が展開していた、ええ、クトゥルー・シーンはーの世界観のことを知らされましてうん、うん、面白がって自分も描き始めるというそういうユニバース化のちょっとなんていうかないやもう思いっきりユニバース化してますユニバース化のきっかけじゃないけどこの時点でもうラブクラフト他の作家とのそういう設計のやり取りはしてるんですけどロバート・イ・ハードも絡んでいくんですよあなるほどね。であのハワードのだから、あの実はコナン物の,の中にも、これはクトゥル神話系のものではないというようなものが、ちまちま登場します。それはクリーチャーとかですかクリーチャーとか神様
1: ですね。あヨグ
2: っていう神様がいたりしますし、<え>あと、サトというですねあの謎のカエルっぽい感じの神様が出てきたり、まキモい邪教っていうか、そういう感じですかね。結構あの、ハワードは意識的にクトゥル神話もののネタを、あのフィロキファあの・コナンのほうにもあのちょこちょこ入れてますね。やりりりがありましたさっき申し上げた「クテル神話とヒロイックファンタジーの初期が表裏一体だった」というのはその辺りからも来てますね。で当時あのクラーク・アション・スミスというやはりラブクラフトの友人であって後にあのハワードともあの手紙のやり取りをするようになったあの作家がいまして、うん、で彼は彼で「ビアードテ t ルズなどの雑誌であのヒペルボレオスというあのまた別の古代大陸が舞台の,あのファンタジーものを発表していくんですね。うんうんで互いにあのお互いに刺激を与えそしてあのネタをあの引用し合って作られていくんですが<ー>これはクトゥル神話だけではなくてヒロイックファンタジーにも広がっていたという,うん、うん、ああそれ全然知らなかったですそういう話があります<ー>前ねクトゥル
1: 神話のそのユニバース化という話は一回特集もしましたし基礎<ー>、まあ、編として、はい、そうかでもそのなんていうかなちょっと接続する部分がまあなんかもこっちはすごい景気がいいっていうかね割とひ本当にスカッとするっていうか感じのやつだったんで全然違うもんだと思って
2: たらまあ本当思って裏だったんですね。はい。で、うん、その後だからコナンのあのコナンというかハードの後継でやの一人クファンタジーを書くようになった作家たちも結構ですねよくよく見てみますとあのクテル神話ネタがちょろっと入るんですよ。うんうん、その伝統に乗っ取ってると思います。うんへー
1: はい、ということで、まあ、パルプマガジンという舞台を通じて、まあ、うん、例えば、ロバートイハワードとラブクラフトの交流というか、作品的交流まであったという。うはい。はい。ね、いや、これは知らなかっ
0: た。コラボがあったんですね。ね
1: だから、ちょ、ちょっと、その作品の隅々、あ、こう、これ、クトゥル要素だって見つけたりするのも楽しいみたいなことですかね。うん、はい。さあ、三つ目の編と言ってみましょうか
0: 。ネクスコナンズヒント。背景にあったのは、19世紀のオカルトブーム
1: 。地震が出てきまし
2: た、ね<笑>ね。さどういうことでしょうか、これは。はいまあ、これは本当に文字通り19世紀にオカルトブームというのがあのイギリスというかヨーロッパとアメリカで起きておりまして東洋の文化との接触がきっかけになったとも言うのですけれど神知学と言われてるですねあのちょっと東洋的なあの仏教とかあの。の、うんのあの要素もあの取り入れてなおかつもともとヨーロッパでありましたあのギリシャローマの頃からの続いているあのアトランティスとかそういったものと混ぜ合わせたあの宇宙年代記を改めて語り直すようなあのそういうあのオカルトの文脈ができるんですねそれと別にあのアトランティスとかレムリアとかの超古代超古代に海に沈んだ文明というのが存在したと。はいそのアトランティスこそは実のところ古代のエデンであり歩行の神々の世界であるアスガルドですねでありというような形のアトランティスブームというのが起きていくんですねそういった本がものすごく次々と刊行されてヒットするとそしてこれを受けてですね20世紀に入りますと怪奇小説家であるとかあとはファンタジーに限らずとにかく大衆小説ですよねターザンもアフリカにあの存在していたアトランティスのあの,人の末裔の王国なんかが登場したりするんですけれど、はい、そういったあの大衆小説の,あの定番的なテーマとしてその19世紀に流行ったオカルトブームからあの引き継いだいろんな設定ですね、うん、古代大陸がどうこうとか、うんうん、そういったものがあの出てくるわけですけれど、うん、そこに乗っかって1920年代以降はのラブクラフトであるとかあのハワードであるとかがクトゥル神話ものなりそしてヒロイック・ファンタジーものなりそういったものの,あの根っこに。それこそ舞台自体がそのアトランティスの生き残りとかそういったものが出てくるわけなんですけどうん、うん、取り込まれていくと。でそういうものをあの同時代的にあの複数の作品がや作家たちがやった結果、うん、割とあの、ま、さっき申し上げたクラーク・アッション・スミスが「ハイパーボリア」「ヒペルボレオス」というあのギリシャの伝説の古代の島を舞台にしたようにうん、うん、そういった色合いの古代文物古代ファンタジーですね。うんうんが成立していくわけです
1: よ面白いです、ね、なんかその世界がだから東洋との,その接点が震えて、はい、でその今まで自分たちが思ってたのが世界の全てじゃないっていうような感覚が一般化し、うん、でやっぱクトゥルっていうかラブクラフトなんかは明らかにそれ,それにすごくなんか全然得体の知れないキモい連中が超キモい世界がそっちにあるかもみたいな、はい、その恐怖だったりするし逆にそこにこう全然こう世界はまだフロンティアがいっぱいあって、うん、で実はそのこうじゃない世界もあったのかもみたいな。そういう,こう想像力が広がっていくってやっぱその時代のなんていうかなその時代の変化が想像力の変化を生むって。例えば、世紀末に核戦争の恐怖がポストアポカリプスものを生むとか、なんか時代と関連してるなと思って、すごいお
2: 話伺ってて、面白かったです今あとは当時、20世紀の前半ですので、まだ世界がすべてが解き明かされてなかった頃なんですよね。なので、次々と新しく謎めいた遺跡が発見されたりとか、未知の国が、未知のそうですね、文明とか。あれですよあの密林の奥に謎の部族が見つかったみたいなのがリアルに起きていた時代なわけですよですのでまだまだ世界が謎に満ちてるとうん、うん、なのであのそういったあの謎があの潜んでいてもあのおかしくないとうん、うん、でそこがなおかつあの都市部ですよね、うん、あの都市の地下にはだから謎の地底人が潜んでみたいなところにもあの発展していくわけですよ迷信、はいね、という言い方はよくないんですけれどうん、うん、人間には未知の部分が今よりもだいぶ大多かったとなんていうかな当時の,その
1: 最新知見がこう合体するっていうかな、はい、その、はい未知のものに対する憧れと最新科学が合体、これ、今だってあることじゃないですか、その最新科学と、はい、そのなんか、でも、その隙間になんかあるみたいな感じで。要はあの世界に未知の部分があって当たり前の時代だった、うん、最後の時代です、ねまあ、本当、地球上はね、間違いなくね、はい、秘,境秘境が本当に、マジでミステリアスみたいな、うんうん、今だってそれこそターザン的なものだったら、いや、なんか森の中に取り残されちゃって大変でしたねみたいなことになっちゃうけど、えーまあ、結構ね、アフリカの密林が、あのグーグルマップでとかで見れちゃいますね。ねうんなんか大変でしたね。みたいな話になっちゃうっていうはい<笑>、はい、いや。でも面白いですね。はい、それぞれじゃ、あちょっと今日3つのパートはえ違、ー、法異,異邦人の物語であるということ。そしてパルプマガジンにおける。そのまあえー、なんか文化的交流。うん、そして19世紀オカルトブームという背景わかるとよりね。どうなぜ生まれてきたか見えますね。はい、さあ、そして最後のパートに行ってまいりましょう
0: 。第3部
1: 英雄コナ
0: ンの広がりとその影響。
1: さて、先ほどの話にも伺いましたが、コナンのマーベルでの,そのコミック版、まあ、めちゃくちゃ人気あったってことですよね。はい
2: うん、これやっぱ大きかった、それ以上にです、ね、でこのコナンが何百冊持って申し上げましたけど、うん、まあこの何百冊っていうのは、いわゆる今の日本の単行本とは違って、リーフって呼ばれてる、うん、まあ冊子なわけなんですけど、薄いやつね、はい、まあ100ページないような。うんうん、なんでですけどそれでも何百冊とということをあの大二21本の作品があると申し上げましたがそれで賄えるはずがないんですね、うん、じゃあ何をしたかと言いますとあのロバート・イ・ハワードのコナンではない別の作品からネタを引っ張ってくるのは当たり前として、うんうん、当時そのコナンの影響で書かれたです、ね、別のヒロイクファンタジーを<笑>あのちゃんとこう許諾を取ってです、ね、コナンの物語としてです、ね、漫画に入れてしまうとかですねあとはやっぱりあの冒険的な企画を結構やってましてかなり初期の頃にあのマイクルはそのえーマイクル・ムアコックですねあの有名なあの70年代に活躍した。広いファンタジーは70年代だけではないですけれど、うん、エルリック・サーガーというですねコナンとはまたあの,コナンの影響を受けつつコナンとは違う方向に発展させたどちらかというとダークファンタジーの作品があるわけですがうん、うん、このムアコクのエルリックがですねあのかなり初期の頃のコナンのコミックにゲストで登場します。うんうんあのしかもあのムアコッック本人がプロットを書いてますそういうようなあの恐ろしいあのコラボレーションが図られたりとかあとは「ホワット・イフ」って今多分言うとね MCU のアニメの方がありますんでお分かりと思いますけど「パラレルワールドもの」があるじゃないですか「ホワット・イフ」という形でですねコナンとソウであるとかウルヴァリンであるとかのですね、うん、マーベルヒーローたちの共演とかの,あのコミックも出ておりました。はいうんうんどうして戦したらどっちが高いまああのはまあとコナンはちょっと面白そうじゃないですか<笑>確かに<笑>ちょっと近いジャンルです、ね、<笑>どっちもこ、ね、こ超古代だしというかね、はい、感じですもんねあ、まあ、そういったような形であのどんどんいろいろな工夫が行われた結果、まあ、数百冊も続いてしまうというなるほどことになりました、うん、であのー、ビジュアル的に、はい、ちなみにこの時ってどういうふうに描かれたんですかその筋骨々は筋骨々あのですねこれがあの筋骨、まあ、普通の筋肉質の男で、まあ、要するに相と似たような感じですかねうん、うんなんですけれど、あのこれあの後々にマーベルの方がのインタビューに答えておっしゃってたんですが、だんだん時代が下るにつれて90年代になっていくとコナンの筋肉はどんどん肥大化していくとい。あの一応当時のあの読者の好みを反映したものではあったようなんですけれど、うんうん、それとに比例してですね人気が落ちていったっておっしゃってましたね。あそうなんだ。やりすぎちゃったんだ。やりすぎためなん実際そう
1: なんですよ。好きだけどなんか70年代後半から始めるまあヘビーメタル誌とかのあれって、うん、その筋肉男がそれこそ剣を掲げてみたいな。はい、絵とかかっってすごい多かったし僕、今思えばあれってボディービルの進化っていうかボディービル技術で、だ要はシュワルツェネーガーの登場なんだけどボディービル技術の進化したからこういう絵ってよく描かれたのかなと思ってたんですけどなんかやっぱ70年代80年代かけてムキムキが増えたのかなと思ってたん
2: ですだからあやっぱりシュワルツェネーガーのコナンが非常に人気作品になってしまいましたんでその前にた分ボディービルブームがあってそれもまあ,あのシュワルツェネーガーあ、はい、ある意味中心人物だ
1: けど。だからなんかそこにコナンの役にシュワルツェネーガーってすごい必然があったのかなとは思
2: うんですけどね、はい、ただ原作のイメージとやっぱりちょっと違ったと1982年のコナンザグレート
1: 、はい、今
2: 世紀になってから例の,あのジェイソン・モモアがやった方のあのコナンのスタッフがですね、うん、確かに自分たちはあのシュワルツェネーガーのコナン大好きだったけど、うん、でもあれコナンと違うよねみたいな感じのことをやっぱり原作の意見があると思いますはい,は,いはい。うん、やっぱりああいうちょっとな、
1: まあ、シュワルツェネーガーは別に頭いい人だけど筋肉腰っていうかパワー系キャラじゃな
2: いよと。やっぱりこうあのもうちょっと細身の印象が僕にもありましたしそうなんだへえー
1: 、そうなんだ<で>そっ
2: かいやそれはな
1: かなか意外な線でしたねそうかそうか
2: まあだからフラゼッタの絵描くことなんですよね本当に
1: うんうにん、うん、そうかでえー、とまあでも映画やっちゃうとね多分イメー
2: ジがそれが定着しちゃうから多分、うん、マーベルの方もどんどんそっちに寄せ
1: ていった結果人気なくなっちゃったみたいな。
2: かかかあとはまあ92年にです、ね、テレビアニメが放映されたりもしましてあれも結構筋肉男でしたしねコナン・ザ・アドベンチャーラー,ー,ラーというです、ね、タイトルであの92年にアニメになりまして、うん、まあ内容的にはものすごい子供向けにあの書き直されていますのでコナンってあの原作ですと盗賊とかなんですけどうん、うん、このアニメ版のコナンはあの盗賊に誘われると俺は悪いことはしないと断っちゃうタイプです
1: <あれ><笑><笑>
2: 結構あと血生臭いですもんね。本当はもちろんね、はい、普通にまあだいぶマイルドな,子なんでしたね97年には一応テレビドラマにもなってたりしましてテレビドラマへー、はい、あの日本だと DVD が結局そのうちのいくつかのエピソードだけ出てる感じですねうん、うん、そうか、はい、あとまあその2011年の映画版ですもんねはい、うん、まあジェイソン・モモアあれはだからそういう意味では原作にだいぶ近いコナンだったといろんな人が言ってると思いますあの外見ですねうんその比較的細身な方っていうことですかね、はい、えとあとゲーム化もされてるんですよねはいあのゲームについてはまさにあの、まあ、何回もゲーム化されていますのでね、何十年も、うん、一番最初はそれこそ80年代にアップル2で出たようなゲームがあって、えー、日本にも一応翻訳、あの移植されてるんですが、これはアクションゲームなんですか、アクションゲームですね、えー、あの横から見たバージョンの、アスレチック的な動きをしながら、コナンがどんどん先に進んでいくというゲームで。うんうんうんただ今現在ですね2007年からかな、はい、あのコナンアウトキャストという日本タイトルがそれですよね、はい、コナンエグザイルズ、はい、これ、まあ、う,うなぎさんの友達もずっとやってるって
1: 何
0: 年やってんだぐらいずっとこのゲームやってるだから
1: ハマる人は、まあ、別にコナンが好きでやってるわけじゃないだろうけど、うん、その人は、うん、まあよくできててだから
0: ちらっと見たことあるんですけどうん、うん、なんか私の中では私がイメージするファンタジーの世界とかけ離れててやっぱり指輪物語の美しい感じ自然が豊かなんかもっと砂漠っぽかったりみんな半裸だったりしてこれが剣と魔法なのみたいなギャップがあったんですけど今日の話聞いてるとそこが元にあるっていうのは
2: コナンなアメリカでのコナンというのはやはりコミックの歴史が何十年もあるのでビジュアル的にだいぶ固まってるんですね向こうの人にとってのコナンという。ああ。Oh. Oh. それをかなり見事に映像化されているのがコナンザイルあのコナンアウトキャストですね、どうしても現代のエグザイルで読んじゃうんですが
0: 、そうなんだ
2: 、本
0: 当に肉弾戦らしいですよ、本当に、全然遠距離の武器とかでもなく、もう
1: 、鉄と鉄を叩きつけるみたいな
2: 、ただ、このアウトキャストはクラフトですか、要はいろんなゲームで今、家とか作れますけど、街レベルのでかいものを作れてしまうんですね。だから拠点
0: の奪い合いがもうとにかく大変だって言ってましたスパイが入ってきたりとかして
2: <笑>もう治安が悪いそれでだいぶ流行っ
1: てるところあると思います、ね、<笑>これ MMORPG なんだねそうなんですよえっ
0: てことはさそんな街なんか作っ
1: て
2: 寝,寝れねえじゃんもういや
0: もう寝てないんですよもうずーっとやってて<笑>いつ襲
1: われるか分かんないから
0: そうなんです、ねうんまあ、一応
2: クローズでも遊べますんでね、うん、あの大丈夫<笑>と言えば大丈夫なんですけど<笑>大丈夫なのかなという<笑><笑>大丈夫ってワードが出る時点で大丈夫じゃな
0: いだろうムでもうず,っと,ずっと拠点守ってやってるて言
2: ってました<ー>だいぶ息の長い
1: ゲームですよね、うん、<の>よくできてはいるんですねはいかなりそしてですねまあ今までこうねでまあみんな先ほどからおっしゃってる通り影響っていう意味ではそのあともう要するにコナンっていう名前がなくてももうそのコナン的なるものっていうのはその浸透しきったっていうことですかね、はい、そうなりますね、うん、だからまあ剣,剣,剣と魔法、うん、本当に剣と魔法だよね、うん、だからドラクエよ、うん、本当にフファァイナルファンタジーよみたいなた
0: ど、ね、ればそこにたどり着くっ
1: ていうことですよね。ねまあだからそれだけだからそれだけバリエーションがつけやすいっていうかねあのついちゃった作品っていうことさっきの原作がもうないからバリエーションつけるしかなかったってそこもあるかもしれないで
2: すよね。まあ当然ながらいろんな作家がコナンの,あのパスティッシュといいますかあのをどんどん自分たちでも書いていますので、うん、まあそれは本当にファンによって好き好きなんでしょうけど。拡張するしかないっていうかねうん、うん、そしてもともとラブクラフトと交流があるぐらいだからその拡張を。ありよっていうか拡張に向いてるっていうかそもそも作者たちがどっちかっていうとその思考っていうかそんな感じもあったのかもしれないですよね。まああのハワード自身があのハイボリア時代というタイトルのエッセイを書いていますエッセイといいますか、世界設定ですね、完全に、それをがっつりと文章にあの残していますので、上に世界を載っけやすすいんですよ
1: ね
2: そしてまず世界設定をがっつり書いと
1: くって、もう現代オタクのもうさ、素地そのものっていうか、はい、感じしますもんねねやっ
2: ぱ、ね、まあそれがだからあの、トールキンが指輪たりでいろいろな設定が当然作ってたのは皆さんご存知だと思うんですけど、うんうん、それは20年以上前のことです。そこ、はい、皆さ
1: ん、んちょっとちょっとやっぱり、指輪物語ね、始まりと思いがちだけど、本当に、えー、ちなみにですね、この英雄コナン、元のロバート・イエハワードさんの原作を、えー、と小説
2: で読みたいという人は、今、どういうふうに読むのが一番いいですか今、この瞬間ですと、まず、子書籍版で、投稿証言者さんの方から、2006年から出ていた、新定番コナン全集という、全6巻の。物、うん、があのまずあの電子書籍版であの買うことができます。うん、でこれはあのフォロワートイ・ハワードが書いた本人が書いたあの作品をあの基本的に集めたものでして。はいあ,のまあ他の作家が書いたものは混ざって今のやつですね。うんうん、でそれとは別にですねあの最近あの新記念さんの方から「愛蔵版コナン千秋」という形で「也さん、ね、世界の寺田克也の」イイあのイラストがついた想
1: 定もすごいカ、はい、ードカバーですよね
2: 。俺思ったより力入ってるなこれと思いましたね、はい、すごいこれは。愛蔵版というぐらいですからもう手元に長いこと置くものを前提ですでね、うんうん、で一応これが全4巻予定でして。はいであの2巻が出てからちょっと間が空いてるのですけど一応これは僕版元の方から聞いてるんですけれど、うん、あの3巻の発売予定はちゃんとありますよということですのでうん、うん、ご安心をと、はい、
1: 4巻揃えられますよきっとねっていう、ねはい、ことですかねいやでもこのなんていうか寺田さんの絵とこの想定とそしてこのなんかやっぱりいきなり結構血生臭い感じから始まって引、はい、き込まれる感じとか割といざ読んだらハマる人いっぱいいいそうな感じしますよね
2: はいね読めば面白いっていうかねやっぱりねもんでもありますもんねやっぱりね。まあチート系ではない、うん、あのレベルを上げて物理で殴るやつですよね。<笑>レベル上げて物理。的ボー<笑>方に傾します<笑>ありがとうございます。はい
1: 、あと先ほどおっしゃれてましたけど、その森
2: 井さんが最初に入るきっかけもあったグインサーガー。1979年、栗本カオさん、まあ。日本での需要の典型的なやつですよね。うん、まず1979年に各社からコナンの翻訳が出て、まああのまさにその影響下であの生まれた作品で、これが1979年から、うん、もう最初から全100巻という銘打ってあの発表するという。うん、すごい。もう早川さんあのコナンで儲けた後なんでやる気満々だったやつですよね。栗本薫先生お亡くなりになってしまいましたけれど、うん、現在に至るもいまだにあの別の作家たちによって書き継がれておりましてコナン影響下の日本作品としてはそんなのも、うん、実際のところあの当時80年代にかけてあのコナン的なあのファンタジー結構いろんな作家さん書いてたんですけどど、うん、あ結局グイーン以外はあんまりこう今は手に入れにくくなっているのかなという。日本で太い幹として残っっ
1: たはグーンサーガーだった、はいさてちょっとお時間近づいてまいりましたんでまとめに向かいたいと思います、はい、2023年現在、えー、このコナン英雄コナン、えー、今後、まあ、どうなっていくのかそして、えー、とリバイバルまたするのかなといったあたりだってなんかある意味時期的にはだってこう、えー、それこそゲーム・オブ・スローンズみたいなものとかもあるし、はいうん、ダンジョン・ズザ・ドランズもあるしなんていうかまたここではいじゃあ本家これ
2: が決定版リブートとかやりそうな気もするんですけどねだとは思うんですけれどね大体いい常にですねあのそういう企画があるよという話だけは流れてくるんですよねちょっと話も出ましたけど2020年に例えばネットフリックスさんの方からあのドラマ化が決まったらしいぞという報道が結構日本の,あの映画系のウェブサイトでも流れましてうん、うん、だいぶ期待してたんですけど続報がないっちゃないんですよねう。うんうんうんであのそれと別にあの、まあ、あの1985年に映画の,のコナンの,あの続編ではなくて、うん、あのスピアンオフ,、はい、オフという形で「あのレッドソニア」というどちらかというとコミックのコナンの,、うん、あの派生作が。うんうんあの映画がありまして、それのまた再映画化という、女戦士レッドソニアものですが、もともとはあのコミックのコナンの,あのスピンオフだったものですね、これも再映画化があの発表されてしばらく経つんですけれどなかなか進展がない感じでは
1: ハリウッドはそれいれのね、浮かんではけだからね。ありますのでね、ただ、
2: 常にそういう企画があるん
1: だと僕は思いますねはいまあでも、だからそれだけ、なんていうかな、常に別にコ
2: ナンはそこにあるっていうか、コナン的なものはそこにあるって感じですよね。存在感が薄まってはいるんですけれど、ちゃんとそこにあって誰かしらがない意識して何かしているという。うんうん、で、あの、実はとこあの、マーベルコミックスのコナンの方も、あの、まあ、90年代までって最近申し上げましたが、その後またあの、しばらく経って、間を置いてからマーベルの方から、まあ、改めて刊行されてまして、なんですけれど、去年、契約が切れてしまったようで、あのちょっと一旦そこで止まったっぽいんですね。うん、ただ、一応、今後は別の版元の方から、新しくコナンのコミックが出るよということは予告されていまして、うん、今後の展開に期待しているところではあります、うん。まずはちょっとぜひ
1: 皆さんあのーまああの kindle のね、その、えっ、ー、と、バージョンでも、東京創建者版でもいいし、この新規現者版すっごい本当に。持っていたくなる本なんで、はい、ちょっと心あたりから入ってみてはいかがでしょうかという。うん、英雄コナン特集でございました、森瀬さん、ありがとうございました
2: 。はい、どうもありがとうございます。最後にぜひ、森瀬亮さん、<あ>お知らせごとなどお願いします。そうですね、はい。あの来たる6月3日にですね、あのラブクラフト原作の、あの宇宙の彼方よりという、あの映画がありまして
1: 。こ,れこの間の、あのニコラスケイジの、あ,はい
2: 、あれと同じ原作。原作は同じですね、うんうん、あのう、から。アウトススペース、うんはい、同じ原作なんですけど実はあの,あの映画よりもさらに前2010年にドイツで制作された映画でして<ー>まあ白黒なんですけれどもも、はい、ともと原作ご存知の方はの色にまつわる物語なので、うん、そこはちょっとギミックがあるなと思ってくださいこちらがの6月3日にあの下北沢トリュットなどの,あの映画館であのあの順次公開されていく予定でして、はい、であの最初の公開初日にあの私モリセとあとあの漫画原作者のき恭一さんがあの一緒にあの上映後のトークショーを行う予定でおります、はい、なんかラブクラフトものっていうか、はい、クト
1: ゥルーものも、コミックもそうだし、ゲームもそうだし、はい、なんかちょっと俺、また活発に
2: なってるなって感じがするんですけど、ず、まあすすね、っと出てるけどね、海外作品がまだ多いのでち、ちょっと日本も頑張ろうぜみたいなところがあるんですが。うん、はい、はいということで、えー、本
1: 当に森瀬さんいつもすごい、すっごい密度の、あの、本当はもっと森瀬さんね、いっぱい、あの、背景の知識とかいっぱい情報あるんだけど。うん、あの、放送内に入れられる範囲で、本当にじゅうっと凝縮して、いつもありがとうございます。いえいえいえいえ,いえ、はい。ということで、以上、えー、本日は、英雄コナン特集、紛らわしい演出の数々、申し訳ございませんでした。<笑>以上、<笑>英雄コナン特集でした、翻訳家の森瀬亮さんでした、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。したええ、じ
0: ゃ、ああ、じゃ、次、次、ジャンクション。